0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören! Heute mit Birgit Krämer und einer Zeitreise in die Tübinger Bädergeschichte. Unser Freibad wird 70. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nüscht wie raus ins Freibad. Als nämlich die kleine Conny Frohbös im Juni 1951 mit diesem Schlager ganz groß herauskam, war unser Tübinger Freibad gerade frisch eröffnet. Endlich gab es auch hier einen Sommersehnsuchtsort für alle. Und der war in Windeseile mindestens so populär wie der Berliner Wannsee. Den Badehosen-Hit, der Conny zum ersten deutschen Kinderstar machen sollte, textete der Karikaturist Hans Bratke in einer Viertelstunde bei der morgendlichen Rasur. Fast ein halbes Jahrhundert hatte es gedauert, bis die Tübingerinnen und Tübinger nach ihrem ersten Hallenbad auch ein ordentliches Freibad bekamen. Ein Evergreen ist das selbstverständlich auch. Und kein bisschen in die Jahre gekommen, denn es wurde gehegt und gepflegt und in den 90er Jahren noch einmal neu erfunden. Folge 1 – Wie alles begann Wie undenkbar Tübingen ohne sein Freibad ist, haben wir im Corona-Sommer 2020 gemerkt, als wir uns so lange ohne gedulden mussten. Sehr viele Schwimmbegeisterte gibt es hier in dieser Stadt mit drei Bädern, in der wir aktuell über ein weiteres, über noch mehr Wasserfläche diskutieren. Woher kommt sie, die große Tübinger Wasserliebe? An einem runden Geburtstag gehört es, sich zurückzublicken. Und in diesem Fall am besten noch weiter als nur 70 Jahre, nämlich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Erst da wird das Schwimmen große Mode. Die feine Gesellschaft entdeckt die Seebäder an Nord- und Ostsee. Man flaniert am Strand und wagt ganz vorsichtig die Berührung mit dem nassen Element Gerne von Blicken abgeschirmt in Badekarren, die ins Wasser gezogen werden. In Tübingen kommt zum Schwimmen nur der Neckar in Frage, was aber sogleich Anstoß erregt. Offiziell erlaubt wird das Schwimmen nur weit ab öffentlicher Wege und den Frauen gar nicht. Es ist die Zeit der Krinoline, der Zylinder und der strengen Moralvorstellungen und da kann für die Damen ein schicklicher Badeplatz nicht ermittelt werden so das Tübinger Amts- und Intelligenzblatt 1851. Im selben Jahr und damit genau 100 Jahre vor unserem Freibad eröffnet die Tübinger Universität am Mühlbach die Akademische Bad- und Schwimmanstalt, genannt Badschüssel. Elitär und exklusiv, denn auch sie ist ein reines Männervergnügen. Professoren genießen das Privileg einer abschließbaren Umkleide, Besondere Attraktionen des ovalen künstlichen Sees sind schwimmende Balken und ein Fluss mit Stocherstange. So manche Tübingerin will sich mit dieser Situation nicht abfinden, wie Isolde Kurz, die 1874 dafür kämpft, dem weiblichen Geschlecht wenigstens an einem Tag der Woche und wäre es auch nur für eine Stunde, das Schwimmbad zu überlassen. Nicht nur der Sanat der Universität ist entrüstet. Wie, man wollte die Fantasie der männlichen Jugend beim Baden durch die Vorstellung vergiften, dass in diesem selben Wasserbecken sich kurz zuvor junge Mädchenleiber getummelt hatten? Und wenn gar einer oder der andere sich im Gebüsch verstecken würde, um heimlich dem Schwimmunterricht der Damen zuzusehen? Der Untergang aller guten Sitten stand vor der Tür. So schildert es Isolde Kurz in »Aus meinem Jugendland«. Die Tübingerinnen müssen sich also mit den Badehäuschen am Neckar begnügen. Kleine Bretterbuden, in denen sie von Kopf bis Fuß züchtig verhüllt allenfalls planschen können. Es gibt sie beim hölderlin beim heutigen Casino und beim Neckarmüller am Fuß des Österbergs. Der Meerwill ist arm dran. Wie jene Professorentochter, die es wagt, aus einem Badehäuschen weit in den Fluss hinaus zu schwimmen, und angeblich im Nervensanatorium landet. Anfang des 20. Jahrhunderts fallen viele Badehäuschen der Neckarkorrektur zum Opfer. Die Badschüssel muss der Bahnlinie nach Herrenberg weichen. Doch um die Jahrhundertwende setzt ein neues Denken ein. Die Lebensreformbewegung propagiert Bewegung in Licht und Luft, natürliche Körperlichkeit gegen krankmachende Zivilisation. Vielerorts werden Volksbäder eingeweiht, die zu Sport und Vergnügen ebenso wie zur Hygiene und Gesundheitspflege dienen. Und auch in Tübingen tut sich etwas. Oberhalb der Alleenbrücke richtet die Stadt eine Flussbadeanstalt ein, ein Holzbecken auf schwimmenden Pontons, ab 1908 sogar mit Frauen- und Kinderabteil, mit Aufsichtskabinen und mit Sonnenbad. Im Sommer zu Wasser gelassen, im Winter wieder abgebaut, besteht es bis zum Ersten Weltkrieg. Heute, da unsere Flüsse wieder sauberer sind, erleben solche Flussbadeanstalten ein Revival, besonders in der Schweiz. Wer mal in Zürich war, kennt vielleicht das nostalgische Frauenbadi und das Männerbadi aus dem 19. Jahrhundert. 1914 wird in Tübingen das u mit großem Tamtam -Tam eröffnet. Innovativ ist es und zugleich kostensparend dank einer warmen Wasserleitung vom Gaswerk her. Die sorgt für internationales Aufsehen. Neben der Schwimmhalle, damals eine der größten weit und breit, bietet es Wannen und Duschbäder, Dampfbad und Sauna. Doch das Baden in freier Natur kann auch diese Vorzeigeanstalt nicht toppen. In den 20er Jahren wird der offene Fluss oberhalb der Alleenbrücke zum Neckar Neckarfreibad. Kaum jemand hält sich an die strikt getrennten Badetage für Männer und Frauen. Unzüchtiges Treiben veranlasst empörte Leserbriefe. Kleidungsstücke überall auf den Wiesen, grölen und kreischen, laute Grammophonmusik. Die eingerissenen Badesitten beleidigen bald den bürgerlichen Ordnungs- und Anstandssinn und beschäftigen wiederholt den Gemeinderat. Die Stadt aber baut den Badeplatz aus und lässt eine Liegewiese umkleiden und Stufen am Ufer einrichten. 1933 fällt die Trennung nach Geschlechtern. Gleichzeitig schließt der Gemeinderat Juden und Fremdrassige aus. Nach dem Krieg enden die Kabinen des Neckarfreibads als Brennholz. Heutzutage entdeckt man genau diese frisch renaturierte Uferzone wieder. Ende der 40er Jahre aber ist klar der Neckar kann als Schwimmstätte auf Dauer nicht befriedigen. Zu gering ist die Wassertiefe, zu trübe und schmutzig das Wasser. Ein echtes Freibad muss her. Schon erarbeitet das Tiefbauamt Pläne für ein Becken neben dem Neckar, jenseits der Lindenallee, doch Geld ist nach der Währungsreform nicht vorhanden. Und so wird die Werbetrommel gerührt. Ein Werbeausschuss sammelt über 20.000 d ein mit Tanzturnieren und Turnvorführungen, mit dem Verkauf von Bausteinen und 3000 Litern Patenwein der Weinhandlung Weiblinger. Im Oktober 1950 können die Bauarbeiten beginnen. Am 16. Juni 1951 ist alles fertig. 3000 Gäste schauen zu, wie Oberbürgermeister Dr. Wolf Mühlberger nach den Festreden sein Sakko ablegt und das funkelnagelneue Tübinger Freibad mit einem Kopfsprung vom 3 meter brett einweiht. Übrigens lohnt sich der Blick auf die wunderbare Fotoserie, die das alles dokumentiert. Kinder, so ein Freibad, ja das ist doch schön! Er klingt ein eigens komponierter Schlager mit vielen etwas ungelenken Strophen. Ach, hätte man doch schon Connys Badehosen-Song gekannt. Nach dem Schwimmen der Honoratioren nach dem Damenreigen, Schwimmen und dem Kunstspringen des Schwimmvereins folgt eine Bademodenschau. Eine reizvolle Bereicherung, schreibt das Tagblatt darüber und preist gleich noch den allerneuesten Schrei an: einen unsinkbaren Badeanzug aus Gewebe mit integrierten Kautschuk-Luftpölsterchen. Jetzt steht es endlich allen offen, das lang ersehnte Freibad. 50 Pfennig, ermäßigt 40 kostet der Eintritt. Am Eröffnungstag nimmt auch ein Motorboot seinen Pendeldienst auf, das einige Jahre lang Badegäste von der Neckarbrücke zum Freibad und wieder zurückbringt. Wie sah das Freibad damals aus? Wie kam es an? Wie geht die Geschichte weiter? Davon handelt die zweite Folge, in der wir uns auf einen Spaziergang durch sieben Jahrzehnte begeben. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.